2: Здравствуйте, это программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать в программу воспоминаний, которая построена на ваших телефонных звонках, на ваших историях и на ваших рассказах. А Из этих звоночков, маленьких или наоборот больших рассказов, складывается настоящая картина о том, как мы жили, как это было. Очередной вечер, очередные «Воспоминания». И сегодня мы с вами будем говорить на, казалось бы, прозаическую тему Хлебобулочные изделия нашего детства Это сейчас uh, можно увидеть цельнозерновые, нецельнозерновые. Разброс цен у батонок, буханок и караваев огромен. Можно за 200 рублей купить, можно купить ну, более что-то дешевое. В советское время было все немножечко проще. Правда и разнообразие было. И наверняка был какой-то любимый хлеб. Хотя, наверное, любимый хлеб, это неважно, какого он был сорта. А вот когда-то его горячий, сбуханок. Улочный несешь, и, да, да еще и на морозе или на прохладе отщипываешь корку и доносишь домой пол батона, вот, и снова идешь в магазин, потому что пол батона мало, мама снова посылала. Ну, и, или когда ты при, прибегаешь и просто горбушку черного хлеба мягкого жуешь. Неважно, какого он абсолютно сорта был и как давно лежал. Но, тем не менее, мы сегодня будем говорить про хлеб и хлебобулочные изделия. Куда входит не только хлеб, соответственно, но и сухари, сушки. Куда пропали длинные хлебные палочки? Вот скажите мне, короткие продаются? Вот, ну, по крайней мере, в Москве я не видел длинных хлебных палочек. Это хлебные, длинные палочки хлебные моего детства. Они мне безумно нравились, потому что они были... Они были... На самом деле, они были никакие. Они были пресные. Они были, ну, хлебные палки и хлебные палки. Но так их было здорово с чаем. Самое главное вовремя вынуть, чтобы вот этот вот раз, разбухший кончик этой хлебной палки не, не плюхнулся. Ну, то же самое, кстати говоря, с печеньем. Самое главное вовремя было вынимать печенье из чая, чтобы оно не плюхнулось в кружку, потому что сразу же напиток мутнел. вот. А что касается любимого хлеба, я не знаю, вот черный, у меня любимый Бородинский, я его всегда любил. На втором месте его не продавали у нас в районе, и мы ездили. Когда бабушка к нам приезжала, и мамина мама из Можайска, мы ее встречали на Белорусском вокзале, и рядом с Белорусским вокзалом была булочная, куда мы заходили. И там продавался белорусский хлеб. Вот мы, Я не знаю, так ли этот сорт назывался, но я его называл белорусским. Это круглый такой, круглый черный каравай. Он такой, он был более плотный по, кости, по консистенции, чем черные буханки, которые продавались везде и повсеместно. Все, я, я так что что вспоминаю, это вам надо вспоминать. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я любитель слушать вашу программу. Так. Мы в Крыму работаем, строим. Тавриду. И вот вы да. сейчас говорите о хлебе. Да, да, про хлеб. Да. Моя мама всю жизнь пекла в русской печи хлеб. Он неделю лежал, и мы его ели с удовольствием.
2: А он серый или белый да. был? Каким? Он... И...
3: Белый, белым был хлеб. Белый. То
2: есть, есть пшеничная она пекла, да?
3: Да, пшеничный хлеб. И были булочки по 4 копейки посыпанные. Мы в школе сюда их кушали. А Сверху что? посыпанные эти... Вот Ч... в вот, детстве вот, 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 вот этот хлебушек был.
2: Я понимаю, простите, за 4 копейки чем были посыпаны? Я не понял, пудрой какой-то, да?
3: Да, да, сверху пудрой посыпаны были. Я... Там по 16 булочек было, так отрываясь, 4 копейки она стоила. Вот это детство мы вспоминаем.
2: Здорово, спасибо. У нас были булочки, но да, тоже стоили 4 копейки, но это были простые булочки. А еще было... Ой, дай бог память это вспомнить. Вот у меня сейчас я метаюсь от трех копеек до пяти, но, по-моему, пять. Был хлебный рожок такой, рогалик. Мы его в Москве называли рогаликом. Очень вкусно для перекуса с какой-нибудь какой бутылкой кефира или с пакетом молока просто идеально. Ну и с чаем тоже. И самое главное, что этот рогалик, у него была такая, как бы сказать, подгоревшая, подсохшая... Я прошу прощения, попка. А потом его можно было вообще размотать. Но это не было э, таким, господи, не... это было дрожжевое тесто. Это, но ну, ну, очень вкусный рога. По-моему, 5 копеек он все-таки стоил. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да-да-да, слушаю а, вас. Здравствуйте, Зд... да,
3: Павел меня зовут. Да, вот Павел. Вот насчет черного хлеба, да, вы говорили Бородинский, да, я помню, он стоил 18 копеек. А мой любимый был Орловский тогда черным назывался. Сейчас он Дарницкий, украинский называется. Раньше был вот Орловский черный, помните, да?
2: А, ну это кирпич, это буханка, да?
3: Да, 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 да. Кирпичик, да, кирпичик. Он назывался Орловский, сейчас такого названия уже нету здесь.
2: Да, вот. я Дарницкий я помню. очень люблю, да. Ага.
3: Да, вот он сейчас дарнинский называется. Вот. А еще помню, из сладких, помню такая, прям перед глазами пачка стоит, соломка, соломка была. Да. Такая, тоненькая, сл сладенькая. Сла... А, а еще, вот. говорят,
2: была соленая, и, дескать, эту соленую только в пивбары или куда-то туда. Но сладкая соломка, правильно, спасибо большое, да. а, Кстати, я сейчас очень извиняюсь, но у меня был и нелюбимый хлеб, который я не любил. То есть, ну, мама почему-то его изредка покупала. Видимо, просто, знаете, иногда заходишь в булочную, хлеб нужен, а выбора уже нет. И, ну, выбора мягкого хлеба. И поэтому она изредка брала рижский с тмином. Я к нему никак привыкнуть не мог. То есть сейчас-то я к нему отношусь абсолютно ровно. В детстве я почему-то терпеть его не мог. И меня очень смущал... Хотя я ел, в общем, но я все время пытался понять, почему батон, батон буханка хлеба, не, бу, не буханка, а белый, белый батон, называется горчичный. Я все время с, с подозрением поглядывал на него. Почему-то мне казалось, что в этот хлеб добавляют горчицу. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. А, вот так вот, вот, вот. Да, извините, да. Вот теперь я вас слышу хорошо. Как вас зовут? Да, Александр, да. Зовут. Александр, давайте. Мы здесь про хлебушек говорим.
3: Да, вот про хлебушек я говорю. У нас в Ливаде, это город-находка, Приморский край, есть хлебозавод. И мы в детстве ходили, и нам женщины отдавали хлеб, ну, который не ликвид был, так называемый. Ага. Ну, в Советской речи так было. А рядом послась корова. Мы половинку ей отдавали. Брали банку трехлитровую, промывали ее, и с нее сдаивали молоко, может, это жижам?
2: И то есть вы, пар... то есть парное молоко, вот только полученное, только-только полученный неликвидный хлеб, и все это вот под, под парное молочко, да? Да, это
1: был такой кайф, да это я... был кайф
2: что-то, Да что вы, Но я могу только это представить, потому что я и вблизи-то коровы пару раз всего видел. Так, о, братцы, сколько здесь, сколько здесь сообщений, я сейчас прочитаю. Михаил, вы когда отдыхаете? Я сейчас отдыхаю. Слушайте, эта программа, это настоящий отдых, мы же вспоминаем. Рогалик за одну копейку, за одну копейку, я вот... Это какие годы-то? Рогалики и казинаки. но ну, казинаки, это, не хлебобулочное. Это, скорее, такое кондитерское. Такое, там и сахар, и орехи. Там хлеба-то нет. Как бы я хотел того простого душистого батона, который пах хлебом. Теплый душистый ароматный батон, пахнущий хлебом. И молока из стеклянной бутылки, которое могло скиснуть, потому что было натуральным. Лаваш самый вкусный. А вот, знаете, а вот с лавашом было... Я не знаю, опять же, как и где наверняка на кавказе ты делали лаваш, а вот в Москве с лавашом была напряженка. То есть я с лавашом познакомился, лаваш это Миша, Миша это лаваш, мы познакомились уже в середине 90-х. В 80-х ну не было лаваша, может быть он где-то был в центре, но у нас точно не продавался. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Нина. Да, нет, слушай. Я вот до сих простого Сверна вот ну, лесные батоны, они же тоже выпускаются 22-й и 28-й московские хлебозаводы. Вот. Ну, немножко, конечно, не те, что были тогда, но, тем не менее, вот, я до сих пор вот, среди всех других я вот их покупаю.
2: Ага. Ну, то есть вот. по, по вкусу более-менее, да?
4: Да. И еще, знаете, когда на юге долго там же в основном вот какой-то вот серый был кирпичик. Да, не да. Не было такого. И вот так, так вот соскучится Приходилось скучать уже по этому черному настоящему я был, что уже когда сюда приезжали.
2: <связывая> я с вами здесь я с вами целиком и полностью Я разделяю вот, и то, что вы говорите, потому что мы с друзьями на 2 майские на несколько дней собираемся все-таки открыть э сезон рыбалки, и мы обязательно покупаем в Тверской области черный хлеб. Братцы, какой там хлеб! Нет, наверное, во, во многих городах вкусный хлеб. Просто я не, не так часто выезжаю куда-то, но это же. Это песня какая-то. Вот Я, конечно, понимаю, что здесь и свежий воздух, и природа. И вот ты просто отрезаешь этот хлеб, а мы еще специальную жгучую горчицу берем. Не эту французскую, которую можно банку съесть, а, и ничего не будет, а настоящую жгучую такую горчицу. И вот ты отрезаешь этот мягчайший хлеб черной горчичкой. И, и вот рюмочка чисто для аппетита, чего-нибудь крепкого. И ты. И вот, как Чехов писал, ты выпил, ты закусил все, во все суставы сразу бьет. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
4: Значит, я
3: самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонит.
1: Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu.
2: А в сегодняшней нашей программе «Хлеб всему голова». Мы про хлеб говорим, про хлебобулочные изделия вспоминаем. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Почитаю, не, буквально минуту займу, чтобы сообщение прочитать. Такого вкусного хлеба, как в Грозном, не было нигде. 16-25 копеек. Вообще батоны чудо. Ну, я бы поспорил, я просто не, не пробовал хлеба в, в, из Грозного, вот про тот хлеб, про который вы говорите. Добрый вечер, Михаил. Это из Испании нам пишут. А я вспомнила наш семейное чаепитие. Мы сидим за столом, мама ставит на скатерть плетеную корзинку, а там вкусняшки, коржики, бублики с маком, пряники, баранки или печенье. Но чаще всего мы пили чай с домашней выпечкой. У папы был кулинарный талант. Вы не представляете, какие вкусные пирожки, кексы, рогалики, рулеты, сочники он готовил. Мы ему помогали, конечно. А по праздникам были пироги с разной начинкой. Но мне почему-то нравится печать с сухариками, ванильными или с орешками и изюмом. Я таких вкусных сухариков больше никогда не, не ела Вкусных вам чирепитей и кофепитий. кофепитий. Спасибо большое. Да, сухарики и сейчас есть. Мне всегда нравились сухари с маком. Они очень вкусные были. Сушки, если выбирать из сушек, были чайные сушки. Мне нравились всегда челночок. Очень вкусно. Очень вкусно. Лучшее хлебобулочное изделие коржик в школьной столовой за 9 копеек. Можно даже без компота. С уважением Александра Ствери. А помните, были в Союзах хлебцы, рогалики, бублики такие вкусные. Есть ли они сейчас в продаже? Рогаликов не видел. Бублики где-то продаются, где-то нет. Но таких, как вот они лежали в открытой продаже по 5 копеек, по-моему, бублик, или по 7 копеек он стоил. Сейчас не вспомню. Берешь два бублика, бутылка колокольчика и все. считай, что пообедал. А еще бутылку сдал потом колокольчику за 10 копеек. Бубликов таких вот я не видел. Хлебцы, да, хлебцы продаются, причем разные. Доброго эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Мне нравилась сладкая булочка. Она нормального размера, круглая. А сверху какие-то сладкие пупырушки. Я любил с молоком. А что это за пупырь Ну, это я, я не знаю просто в, 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 где. У нас была московская булка, у нас была свердловская слойка, у нас а булочки с вареньем были какие-то. Сейчас я не, не вспомню. Мне, мне, мне всегда кренделя, кренделя нравились. Вот, кренделя. Не, вру, не коренделяю. Господи, как это с ручкой? Калач, вот, иногда калачи попадают. Ой, ой, вкусно, ой, 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 вот очень вкусно. Орловский хлеб в Москве был круглый, но в форме. Самый вкусный черный, простой ржаной, 13 копеек, а белый остроконечный, соленый за 22 копейки и поляница за 24 вы знаете, остроконечные и длинные батоны, мы их так называли, мы не знали этого заумного французского слова багет, мы их называли длинный батон, они попадались, но не так часто, намного чаще, чем длинные батоны попадались, помните, наверное, хлеб с изюмом, помните, да, он, по-моему, дороже всех остальных этих батонов стоил и он был темный всегда у него корочка всегда хлебная была более темная чем у всех остальных и внутри был изюм восемь восемьсот двести ровно девяносто здравствуйте алло
3: здравствуйте михаил александр Москва. да
2: пожалуйста александр да,
3: немножко хотел внести ясность э, по поводу э, там, цен на разные изделия. Ой, это давайте. Бу булочка, булочка, значит, это такая вот разделенная на две части была булочка. Ага. Она называлась столичная, стоила она ровно 3 копейки. Так. Вот. Но их в основном, э, они шли просто вместо белого хлеба в разных кафе, там, столовых. Uh -huh. Вот. Но иногда их продавали и <coughs> просто так, в Значит, рогалик, он стоил 5 копеек. Вот. Я Спасибо где он стоил там копейку, мне кажется, такого не могло быть. Вот, он стоил 5 копеек, а они были двух видов, видимо, в зависимости от хлебозавода. Одни хлебозаводы делали такие рогалики матовые, а другие, наоборот, блестящие такие, глянки.
2: Да, да, блестящие, очень вкусные, очень.
3: Вот, значит, эти рогалики, ну вот, в районе Сокольников, еще можно было лет пятнадцать назад купить на Малой Островомской в магазине Юджин. И сейчас, сейчас там вместо Юджина э, сетевой магазин Магнолия.
1: Угу.
3: Вот, и эти рогалики вообще исчезли, Их теперь не совсем нигде. Так. Значит, э, бублики стоили, украинские бублики стоили 6 копеек. 6,
2: вот. Ага. вот.
3: сейчас с бубликами тоже, как вы знаете. с, с бубликами
2: природа. беда, да, то есть найти... Они,
3: если где-то продаются, там какие-то купеческие, э, немножко они не такие, как те... И даже там, где э, якобы украинские, но все равно немножко не то. Mm -hmm. И вообще что-то, они почему-то, промышленность нашей их не жалует в смысле выпуска. Вот, рижский хлеб наоборот. Мы за рижским хлебом э, гонялись. Там тоже у нас только э, на углу Страмынки и э, Первой Бойской, булочная кондитерская была, вот там только рижский хлеб у нас продавали.
1: Mm -hmm. вот.
2: Спасибо, да, да, спасибо. Извините, что долго не задерживаю. Просто здесь обвал звонков. Михаил Михайлович, а мне интересно ваше выражение. Это где-то в центре. Для меня Москва есть центр. Ну, ну мы, я жил на окраине Москвы. То есть, еще немножечко можно пешком было дойти и оказаться в Московской области. Да, есть центр Москвы, Кремль, Центральная улица и так далее. Здравствуйте. Мы, школьники, конца 80-х, после школы обожали бублики за 5 копеек с молоком, которые после учебы покупали по талонам. А в самой школе булочки по копеек, посыпанные сверху сахаром. Пекли их на кухне в школе. Добрый вечер, Михаил. Булочный магазин находился в моем детстве в нашем доме на первом этаже. Ходить за хлебом было мне поручением. Пока я несла домой буханку белого по 20 копеек, все ребрышки у буханки были объедены. Про рогалик за 5 копеек сорвали с языка. Рогалики были плотные, но очень вкусные. И мягкие булочки по 9 копеек с коричневой корочкой сверху. Сейчас такого хлеба нет, несмотря на большое разнообразие хлебобулочных изделий на полках. Хатерина из Самары. А мне еще вот, -вот все про школу вспоминают. Самое-самое вкусное, что было в нашей школе, друзья, это булочка с маком. Во-первых, мака туда клали вот от души. То есть вот кусаешь, и все, и уже и ты весь уже в маке. А самое главное, что сверху еще... Это не просто была булочка с маком. Она сверху еще была шоколадной глазурью немножко полита. И вот эту сначала шоколадную глазурь отковырнешь, потом эту булку с маком слямзаешь, с кефиром с каким-нибудь. Очень вкусно. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи вам.
4: Михаил Михайлович, да. я хочу рассказать, стараясь быстренько, хлеб, который вы никто из вас не ел, так. не пробовал. А для меня он воспоминание как лучшее пирожное. Я... Сейчас быстренько. 1941 год. Нас из Москвы эвакуировали на Урал, город Сельм. Город сплошной, заводов э, и э, этих самых э, госпиталей. Uh -huh. Наша школа была приведена в маленькую школу по сравнению с четырехэтажной. Там был госпиталь. Мы э, э, учились три смены. Я вот скажу. Значит, как всегда была первая переменка маленькая, вторая была большая, как, как и до войны. И вот вход, открывалась дверь, входили в комнату две женщины. Очень вид был такой суровый, они не улыбались, не шутили, делали все быстро. Первая женщина, тетенька для нас такая, вся в белом, в белом фартуке, в каком-то белом там комбинзончике или халатике. Она э, проходила по трем рядам, а мы э, э, сидели некоторые, э, это был четвертый класс, мы сидели даже потры. Так. Ну, значит, она... Мы протягивали руку, кто правую, кто левую. Я почему-то левую, хотя я правша. Значит, на каждую ладошку клался черный э, хлеб, прекрасно пахнущий, очень вкусный. Такого я больше в своей жизни не ела. Значит... За ней шла вторая тетенька, у нее была в руке, ну я уже точно не помню, но типа такой миски, ага. она э, ложкой, по-моему, десертной, небольшой, ну так... Неужели, меня... неужели рыбий жир? Нет, нет, послушайте... А у нас
2: она... пол полминутки осталось просто.
4: Я быстро, она зачерпывала сахарный песок.
2: Посыпали
4: а... каждый кусок, мы потом с наслаждением прикрыли глаза, уписывали потихоньку это пирожное. Вот что я вам хотела сказать. Прекрасная
2: история. Спасибо вам большое, крепчайшего вам здоровья, берегите себя, пожалуйста. Какая чудесная история. 41 год. Потрясающе. Спасибо. Очень коротко, очень у нас вот, вот буквально полминутки. Михаил Коневский, врач скорой помощи. Миш, привет.
0: Миш, доброй ночи. Да. Есть история, связанная с хлебом, работая на скорой помощи. Это конец 80-х, начало 90-х годов. Так. Госпитализируя в больницу, как там я, определенную больницу, вот, я заезжал на хлебозавод. Значит, приготовлена уже была чистая стерильнейшая наволочка. На носилках, это еще рафы были тогда, на носилках постелены одноразовые бумажные просто, не все чистые. Я прохожу через охрану, охрана меня знает, я им измеряю давление, даю консультации. Они меня пропускают в цех. Я иду в цех, там человек 7-8, я им тоже даю консультации, измеряю давление. И они мне разрешали подходить к конвейеру, на который выпадали булки из печи. И я в эту наволочку собирал хлеб, где-то батонов 30-35.
2: Господи, Миша, как же от тебя пахло-то, когда Бегом, ты это нес. Миша,
0: послушай дальше, дорогой. Бегом в машину, потому что верхние слои сминали нижние слои хлеба. Бегом в машину в салон, и там на наволочках я этот хлеб раскладывал. Зимой от машины шел Пар. Я прилазил на подстанцию и раздавал ребятам просто хлеб, нашим сотрудникам.
2: Потрясающе. Вот так,
0: на
3: не Потр... трех лет
2: это было. Потрясающе. Слушай, спасибо большое. Я никогда не видел, как делается хлеб, но только хроника. Вот И, конечно, когда прямо с хлебозавода машину разгружали, и ты хватал этот горячий батон, но этого дорогого стоило. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
5: Это было начало...
2: А мы здесь продолжаем про хлеб говорить. А как пахло хлебом от магазина, где продавали хлеб? Не ванилином и всякими добавками, а именно хлебом. Сейчас нет не такого. А люблю я серый и черный хлеб, просто без всяких добавок. Это из Москвы и Московской области. Из Воронежа пишут. Цены я не помню, но помню, что у черного хлеба корочка была хрустящая и чаще... Часто хлеб был горячий, свежий. В детстве бегаем во дворе, залетаем всем бандой домой. Мама мажет черный хлеб с мородивановым вареньем или сахаром, а сверху водой поливали. Михаил, что вы ели? Что такое высокие выросли? Я не думаю, что это от еды Это Я без зонта гулял всегда Под дождиком Добрый вечер, Михаил Никогда не забуду бабушкин хлеб и куличи из русской печки Добрый вечер, Михаил Михайлович Я впервые с, лавашем познаком... с лавашом познакомился В восьмом-девяносто 99 году Мы с родителями, отдыхая на море Вечером гуляли по пляжу. Папа купил шашлыка, он был в лаваше. Я посмотрел на шашлык, завернутый в лаваш, и думал, зачем мясо в туалетную бумагу завернули. Вот так и познакомился. Спасибо, Роман Шахты. У вас слюньки текут, да. Это правда, простите. Так, булка ярославская со штрейзелем. А, штрейзель, это вот посыпка вот это вот. Очень вкусная. Спасибо, Константин, написал нам. А, самый вкусный хлеб это тот, который бабушка пекла в русской печке, предварительно ставила опару, вымешивала долго. Хлеб получался очень-очень вкусным, хотя и сероватый на цвет, особенно вечером с парным молоком. Его ели. Это Ирина. Ромовая баба. вкуснять вкуснятина. Да, кстати, ромовая баба-то самое дорогое в школьной столовой. Она дорого стоило. Очень любил коржик и конверт с повидлом. Были еще булочные, которые сами пекли хлеб на Новенском бульваре, на Кутузовском. Не весь ассортимент, но московские и французские булки и сухари у них были свои. Михаил, жареные пирожки с повидлом в булочной в 70-х годах. Объедение. Это из Екатеринбурга. А, слушайте, а пончики, Да, здесь напомнили. А, пончики же, помните? Я не знаю, как... Может быть, кто-то был в Москве, там, на ВДНХ продавали, например, пончики. Причем это делали кулек из серой бумаги. Вот кулек бумажный. Туда насыпали пончики. И прямо в этом кульке взвешивали, и туда потом плюхали еще сахарную пудру. Как это? Они горячие. Ты весь в пудре, весь в пончиках. У тебя лицо белое, как у клоуна в цирке. Ты ешь, ты им пытаешься потом палец послюнявить, и сладкий палец и уже вот этот вот там пудру собрать над ней этой серой бумаги. Господи, что ж было? Было. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Звоню
2: да, здравствуйте. А,
5: у меня бабушка прожила Локадуль Ленинграда. Uh -huh. И у нее есть такая. Они... А нас потом переслали, ну, есть ее... нашу семью в Ярославль. Uh -huh. И у нее такая история. То, что они им в школе выдавали по маленькому кусочку черного хлеба. Uh -huh. И они сестрой не ели, выходили из школы в перемену, спрятали uh -huh. его в снег, а это было запрещено. Uh -huh. А потом уже вечером после восьми часов они приходили, откапывали снег, забирали и приносили домой. А, а моя прабабушка уже, получается, она работала в три смены. И вот когда она приходила ночью просто домой хотя бы на час поспать, и они ее кормили этим хлебом.
1: Да, да,
2: ничего себе история. Спасибо. Спасибо большое, да. Спасибо за воспоминания. Одну копейку стоили не рогальки, а соленые баранки. В пивных их подавали на деревянных штырях на подставке. Типа как детская пирамидка деревянная. А, а вот сушки, пожалуй, лучшие, мини-сушки с маком или соленые. Слушайте, ну, тогда не было. Мы вспоминаем те времена, были... Я, я видел два вида сушек. То есть баранки... А нет, были простые сушки, они были более тонкие. Были такие сушки чайные, они же баранки. И были вот баранки-челночок длинненькие. Очень, очень нравились мне. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 0907 Из Германии пишут. Бублик с маком за 5 копеек и булка городская за 6. Сдобная за 9. Здесь в Германии миллион разных булок, но таких нет. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста.
3: Да, я из Подмосковья ходил немножко по технологии хлеб, печенье.
2: Давай, а, давайте.
3: Есть, устроено у нас в городе Васовске под клином.
2: Ой, только Ой, я вас попрошу подальше от приемничка или выключите его, а то эхо у нас идет. Понял.
3: Ага. Вот, она устроена как колесо обозрения. Так. А вместо тележек, значит, грузится хлеб. Грузится и вынимается. Uh -huh. Но печь топилась углем. И надо быть очень ну, профессионалом-кочегаром, чтобы поддерживать там определенную температуру. Потому что уголь разный uh -huh. и загрузка-разгрузка. Вот у меня отец работал там. И еще, значит, вот где-то до 70-го года он мне говорил, что пока на фабрике не дадут зарплату, Хлеб плохо берут. У них там скапливался хлеб. Как фабрика зарплату получила, так хлеб послал. До
1: -го года, вы
2: понимаете? Да. Слушайте, здорово, спасибо, спасибо за историю. В детстве любил сайки с молоком, очень вкусные, это из Красноярска, мне 68. Слушайте, а кто-нибудь делал еще или... Да наверняка делали. Ведь очень многие вспоминают, там приходили, либо сахар на хлеб, черный или белый, и поливали, либо соль с подсолнечным маслом, это тоже было очень вкусно. А кто-нибудь чесноком корочку-то натирал или нет? Берешь вот эту вот, значит, чесночину, и хорошо, если самая-самая крайняя горбушка, вот от буханки, которая вся сплошняком горбушка, и вот ты ее чесноком натираешь. У натираешь, натираешь нати... весь, весь чеснок Счешешь, пока натрешь Вот Хлеб потом чесноком пахнет От тебя чесноком пахнет И ты с супом с каким-нибудь э -э, Вот эту вот горбушку натертую Ешь, натирал кто-нибудь чесноком или, или я один так делал Здравствуйте, добрый вечер
3: Это Нижний Новгород
2: Здравствуйте, да-да-да, здра... как вас зовут
3: Меня Вадим Александрович Мне 83 года Здравствуйте, всегда... Вадим Александрович Вспоминаю студенческие годы, мы до субботы-воскресенья по студенческим билетам ездили в театр в Москву. Ага. И всегда забегали в в переулок, там были замечательные пончики. Вот. Но что касается лавата... Я, это... я
2: вот... Извините, пожалуйста, я прав, когда рассказал, что их прямо вот в серой бумаге заворачивали кульком таким, да?
3: Да, в лет бы сразу ели. <смех> Понял. То есть вы вот, на вынос а то, не брали... Да, это ага. 60-е годы. Ну, вы забегали в Арагвей, там покупали у официанта О,
2: бог ты мой. Так.
3: Вот, это около памятника Юрия
2: Долгорукова, Арагви был. Да, да, ресторан знаменитый Арагви, знаменитый ресторан да. кавказской кухни. Спасибо вам за ваши истории. Ну, да, Арагви, я бы точно из своего Бескудникова бы не доехал. Так что <с> не видел я лаваш. У нас во Владивостоке был магазин «Рыбацкий хлеб», и, порадовали, и продавали в нем хлеб одноименной продукции, Вкус необычный, и очередь была еще до открытия магазина. Коржик молочный за 8 копеев. Вкуснять на. Мини-сушки появились конца 70-х, точно помню. Жил рядом с магазином Хлеб на Калининском, туда их привозили часто. Делали на экспериментальном хлебозаводе, там же делали соломку и хлебные палочки. А на хлебозаводе работал месяц в 77-м, после 8 класса на трудовой практике заработал первые деньги. Нас детей так приучали к чесноком, чесноку точность чесноком классно. Во-во-во-во-во! чесноком черный хлеб натирали, на Украине были белые Гладкие помпушки с салом и чесноком специально для борща. Мы в 50-е годы хлеб мазали смальцем со сверху, а с мальцем, а сверху сахар, и на улице мальчишки ели. Слюньки потекля от вашей горбушки с чесноком. Сейчас такие корочки, что с чеснок не натирается, хлеб круст. Слушайте, ну если сейчас. Что мы про современный хлеб будем говорить? Бабушка, бабушка, которая. А ведь нас всегда да, приучали и доедать все до конца, и хлеба к обеду в меру бери. Бабушка никогда не выбрасывала хлеб Вот он, он засыхал Он не плесневел, он засыхал Он становился как каменный И потом бабушка, значит, подсушивала его окончательно И потом либо делала сухарики Либо вот он зачерствел Она его на сковородку обжаривала Либо с сахаром прямо к чаю давала Либо заливала яйцом Получалась такая яичня с хлебом Вкуснятина, я вам доложу Здравствуйте, добрый вечер
3: — Здравствуйте, добрый вечер. Это самое... Я хочу вот рассказать про, вот, про чеснок э, рассказ, рассказывали. Вот только-только да, только, да. сегодня я вот бутерброды делал. Тоже такие же, тоже хлебешко поджарил, чисточком обмазал. Вот, — А до сих вот. пор, Да. <смех> да, да, это вообще, это, это вообще прикольно, причем э, с чаем вообще, не знаю, вот, не, вот с, де с, детства, с детства просто по приколу. уже ну, вот, да. вот за хлеб говорим, да, я в Пикарье работал. Вот. Пищи достаешь тоже, вот горячих хлебушек. Ну, конечно, я понимаю, это кащусь, но мы корочку обдирали, как бы обдирали. Но как, но,
2: вот. но как обдирали? А, а, Обдирали-то в, в себя же это все, сами, э, сами нет, же жевали да, это.
3: Да, 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 корочки-то а, уже мягкие, что собака подавали, потому что, ну, говорят, что будет там.
2: Ну, да, я слышу. спасибо вам большое, спасибо, 30 секунд просто осталось. Слышал я, что и, и, и поросят, свиней откармливали хлебом, чтобы, значит, мяса побольше на сале было. Ну, хлеба было много до поры до времени, вот, и все равно вот сейчас все эти воспоминания говорят только о том, как мы бережно к этому относимся. Как в детстве, няня остатки хлеба резала кубиками, сушила в духовке, всегда на кухне стояла плошка для перекуса, да, берешь горсть сухариков, книжку из библиотеки ложишься и грызешь это все спасибо, что вспоминали вместе с нами до следующей недели, берегите себя, не болейте, не
1: скучайте, пока Дежавю